0: Megígérem, hogy nem lesz 45 perces ígyehirdetés. Nagyon örültem. Ez a beharangozásoknak a vasárnapja, és örülök annak, hogy a kéknevelési program meg lett hirdetve, harangozva. Éppen beszélgetünk a vasárpiskola tanítókkal, vagy a gyermekeink tanítóival arról, hogy olyan nagy szükség van arra, hogy ne csak a gyerekeinket, hanem a szülők is tanuljanak. És örülök, hogy erre lehetőség nyílik ősztől. Nagyon örülünk, Kristina, hogy megosztottad velünk adtál ebből egy kis ízelítőt nekünk ma délelőtt. ez előbb a falakról tanított nekünk egy éneket, és arról, hogy mikor Isten elkezd dolgozni, cselekedni, eszemültött egy történet, Szatmár németében voltam, egy evangelizáción, és szombat este, hogy hirdettük az ígét, a végén elkezdtem hívogatni az embereket az Úr Jézushoz, elég sokan jöttek ki. Aztán ezek az emberekkel lementünk az alaksorba imádkozni, letérdeltünk a fölre is, nagyon sokan keserves bűnbánatra fakadtak és sírtak és zokogtak, és egyszer csak berobogott ilyen, tök csatakosan, ilyen vizesen leizadva egy ember, hogy berobbant a terembe, és el nem tudtam képzelni hogy honnan jön meg, mi ez a nagy feldult állapot. És Elmondta azt, hogy ő interneten követte az Isten és akkor hallotta az evangéliumot, és hallotta, hogy Jézus itt hívja, felpattant a számítógép elől, felült a bringára, és elkezdett lóhalában tekerni, hogy lenne a lehetőséget, amikor letelti a bűneit, amikor megszabadulhat, amikor felszabadulhat a bűnei oló. És az olyan mélyen megérintett engem, hogy valaki képes otthagyni mindent, bringára pattani, hogy megragadja a lehetőséget, megragadja a lehetőséget. Ma csak szeretnék egy kicsi ízelítőt adni abból, ami ezen a nyáron fog történni. Annyira vágyom a nyár, ne csak fizikai, és felüdülést, vagy lelki felüdülést adjon, hanem legyen sokak számar olyan felüdülés, hogy megszabadulsz, hogy felszabadulsz a bűnrabságából. A Zsidókozit Levél 12. részéből olvasom az első három ige verset, ülve hallgassuk most ezt a szakaszt. Így szól az ége, Zsidókozit Levél 12. rész, első három verse. Ezért tehát mi is, mutas magadra, ezért tehát mondjuk, mi is, én is, oké? Okay? Én is. Akiket a tevőnek, ekkora fellege vesz körül. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bünt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Ezt megismételem. Tegyünk le, minden ránk nehezlelő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, körülvevő bűnt, álhatatossága fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és betesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjárult, ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szídalmazást szenvedette el, hogy lelketekben megfáradva ne csüggedjetek. És egyetlen ígeverset olvasok még a Timótós, 1. itt első levél, második rész, nyolcas verse, így szól. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Uram, kérlek téged arra, hogy ebben a néhány percben szólj úgy, ahogy csak te tudod tenni. Könyörülj rajtam, hogy ne legyenek ennek akadálya, hogy te tudj beszélni velünk ebből az ígéből, nagyon röviden, de nagyon hatékonyan, a te dicsőségedért. Amen. Az elmúlt időszakban a gyülekezetünk tanúja volt annak, hogy helyreálltak életek. Meglepetés, házasság, kötéseket láttatok vasárnap délelőttönként. Láttunk helyreállni családokat, láttunk embereket, akik éveken át külön, éltek, külön költöztek, aztán Isten megkönnyörült rajtuk, s rádöbbentek arra, hogy nem egymást kell lecserélni, hanem Istent kell helyreálltani az életünkbe, és ha Isten az őt megillítő helyen lesz az életemben, akkor helyreállnak a dolgok. És olyan csodálatos volt látni ezeket a bizonyságokat, nagyon fontos látni azt, hogy az életünk sötétségeiben meg tud ragyogni Isten dicsősége. Talán ha hallottátok tőlem ezt a történetet, mikor mi laktunk. Egyik vasárnap délután vagy este elindultunk Debrecenbe a családommal, és már lemenőben volt a nap, már nagyon sötétedett Kolozsváron, és egyre sötétebb volt, hogy jöttünk, jöttünk eh, eh, nagy, eh, Kolozsváról Debrecen felé. És ahogy az egyik szilárdsági is falu mentünk át, egy csak arra lettem figyelmes, hogy elkezd kivilágosodni, és egy ilyen aranysárgába öltözött az a falu, amin átmentünk. És hát ez minden logikai elképzelését meghaladtam. Azt mondtam, uram, Korozsváron már majdnem sötét volt, azóta eltelt már 45 perc, elvileg most sötétebbnek kéne lenni, mitől ragyog ez a falu aranysárga színben? És mondtam Laurának, hogy ez annyira megrendítően szép, ez a látvány. És akkor figyeltem fel valamire, a falu felett nagyon-nagyon magasan felhők voltak. És a napár lebukott, de a felhőkret megvilágította, és a lebenő nap sugar, ez az arany sugár, arany szín sugár, hogy megvilágított ezeket a felhőket, ezek a fehér aranysága felhők, elkezdték ezt a sugarat lefele verni erre a falura, és az egész táj igen, igen, hadd mondjam nektek, hogy olyan túlvilági díszbe öltözött, és olyan döbbenetes volt számra az egész. És azt mondtam, Uram, ez csodálatos. Megragyog a nap fény a felhőkön, és ezek a felhők átragyogják a Földet. Hadd mondjam nektek, amikor mi nem Isten szerint élünk, nem az ő dicsőségére élünk, a életünk sötét és fekete felhők. És mit láttatok itt vasárnap déleütről déleütről az elmúlt időszakban, az arról szólt, hogy voltak emberek, Akinek az élete megsötétedett, adnek az élete megkeményedett Isten felé, ahogynek az élete sokáig sötétséget terjesztett. Nem ragyogott rá az Isten fénye, és fekete felhők voltak. Ők maguk is megsötétettek, és ad mondjam nektek, az ember Isten nélkül megsötétedik. Az ember lelke betorzul, ha nincs folyamatosan kitéve Isten kegyelmes szeretetének sugarálnak, ha nem ragyog rád állandó Isten napfénye, akkor megsötétedsz ilyen. Még a keresztjén élet is meg tud sötétedni. De egyszer csak megragyogott rajtuk Isten kegyelme. És azt csodáltam, hogy ezek a fekete felhők elkezdtek ragyogni, elkezdtek megvilágosodni, és elkezdtek a gyülekezetünkben ezek a fekete felhők a ragyogó felhők lenni. És ezért magasztaltuk, ezért imáltuk Istent az elmúlt vasárnapokon. És hadd mondjam neked, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Feketéből fényes. Ilyet csak a kegyelem tud tenni. De, hat hogy a felhők felelősségéről is. Az egyik testvérem, akit Isten fölrázott a bűnámából, radikálisan fölrázta. Olyannyira, hogy szakított rengeteg dologgal az életében, és elkezd az életét Isten szava az igazítani. És azt látom rajta, hogy ragyog az élete, árad belőle a világosság, csak kicsit türelmetlen. És mondta nekem, te mert olyan sokáig éltem sötétségbe, éveken át. Annyira fáj, mikor látok a gyülekezetben másokat is ebben a sötétségben élni. És úgy szeretnék rájuk kiáltani, hogy figyelj, nem kell sötétben él, változz meg! Mondtam neki, türelem, türelem, hány évet vár rád Isten? Azt mondja, hát hármat. És várt, és várt, és felébresztett felébreszted. Drága felébredt testvéreim, hadd mondjak nektek valamit. Egy dolgotok van, hogy ragyogjon rajtatok kereszt, Isten világossága. A többit bízátok Istenre. Tegyetek bizonyságot, mondjátok el, hogy Isten milyen jó, milyen hatalmas. Mondjátok el, milyen jó bűntől szabadon élni, milyen jó, nem lefékezve, lesúlyozva élni az életet. Milyen jó szabadon élni. De a többit bízátok szent lélekre. Hadd mondjam, nektek vannak úgynevezett kisbaltás keresztjének, úgy szoktam én őket hívni akik átélik Isten szabadítását, és annyira örülnek neki, hogy szeretnék, hogyha más is átélne, és besegítek Istennek. És azt mondják, hogy hát, ha, ha ilyen lassan megy, majd rásegítek, nem? Kicsit gyorsítunk rajta, jó? Hát vedd már részre, térjél már, meg hát látod! Nem kell Istennek besegítened. Engedd az, hogy ragyogjon meg rajta Isten dicsős. Én tudsz más tenni? Ez a világosság fel fog ébreszteni a másikat is. Ne felejtsd el, hogy Isten hozzád is türelmes volt. Nem kell a felhőknek villámot bocsátani, jó? Csak egy kicsi villámosító, adjúra, egy kicsi villámot, nem. Engedd, hogy ragyogjon át rajtad Isten kegyelme. De most szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy mi a gyülekezet felelőssége. Amikor hallunk ilyen bizonyságukat, amikor látunk életeket megváltozni, amikor látjuk, ünnepeljük Isten kegyelmét a gyülekezetbe, akkor van felelősséged neked és nekem. A zsidókhoz idevő szerző erről szól. Azt olvastuk, ezért tehát mi is egyik a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül valamit tennünk kell. És ez a nyár erről fog szólni. Minden vasárnap egy konkrét dologról fogok szólni, nem csak én, hanem a szolgatársaim, arról, hogy mi az, amit Isten leszeretne rólad venni. Régen a rabszolgákat csináltak valamit, ilyen súlyokat kötöttek a lábukra, hogy ne tudjak. Vagy egymáshoz kötözték őket, van egy ilyen film, az a cím, hogy mond merre tart az út a testvér, és egymáshoz kötözött rabszolgák szöknek el, vagy egymáshoz kötözték őket, vagy súlyokat kötöttek, vagy a lábukra, vagy a kezükre, hogy ezek a súlyok akadályzzák őket abban, hogy meg tudjanak szökni. És az egyik legnagyobb fájdalma szívemnek, tudjátok, az mi? Hogy sokáig éltem én is így, én lesúlyozott hívőként. Amikor azt olvastam Páltól, hogy azt akarom, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket emelnek fel, harag és kételkedés nélkül, akkor eszembe jutott az, hogy nagyon sok férfinak le van súlyozva a keze. Sokszor felteszem a kérdést, hogy miért olyan kevés férfi imádkozik a gyülekezetekben. Az ima alkalmakon miért mindig nő, több a nő, mint a férfi, és most nem a him Sovinizmus beszél bele, nem, hogy félreértsetek, de valamit meg kell értsünk, Pál, érdekes módon megszületett a külön a nemeket. Akarom, hogy a férfiak, hasonlóképpen az asszonyok. Érdekes módon, hogy ő gondolkozott ebben, és látta azt, hogy nagyon sokan lesúlyozott életet élnek. Képzel valakit, akinek bilincs van a kezé, nem tudta megkészíteni az illusztrációt, mert nem volt hozzá való. Bár gondoltam a Bacsárok, is hozzá egy bilincset, de nem hiszem, hogy lett volna hozzá ilyen súlygolyót. És képzeld, el, hogy különféle nehéz súlyok lógnak, ilyen golyók láncokon, és és mi ott van 20 kiló egyik kezeden, meg a másik kezden, próbálj egy így felemelt kezekkel imádkozni. És azt hiszed, hogy húzd le, nyom le, ragad le az életed. Olyan szomorú, lesúlyozott emberek. Pálapostól azt mondja, hogy akarom, hogy szabadon, bűntől tiszta kezeket emeljenek fel. Hadd ki picikét a kézről. A Bibliában a kéz a cselekvés eszköze. A cselekvő erőnek az eszköze. amikor Jézus meggyógyítja a megszáradt közembert, egy tehetetlen férfi, ez egy nagyon szomorú történet, és még tehetetlen volt az a férfi csapat, akik haragudtak Jézuszé, mert meggyógyította őt. Mert ugyan, ugyanolyan száraz kezek voltak, tehetetlenek voltak, a saját véleményünknek a rabjai, a fogjai, mindenki olyan volt, mint az a száraz kező ember. És Jézus azt mondja, nyújts ki a kezed, és miközben kigyújtotta a kezét, meggyógyult. Nem azt olvassuk, hogy meggyógyította, és utána kinyújtotta a kezét, hanem miközben kinyújtotta a kezét, meggyógyult. A cselekvés eszköze, a Bibliában a kéz, az imádság eszköz, a zsidó férfiak felemelt kezekkel imádkoztak. A Bibliában a kéz. Az áldás eszköze. Kedves édesapák, már Krisztina utalt rátok, de hadd erősítsön meg, Isten rajtunk keresztül annyi áldást szeretne rárasztani a feleségünkre, a gyermekeinkre, hol vannak a bűntől tiszta kezek, hol vannak a bűntől tiszta kezű férfiak, akiken keresztül Isten nem átkozza, hanem áldja a családjukat. Az ószegségben van egy ége, amikor isten azt mondja a papognak, hogy átokká változtatom, áldóká az és karétokat. És ünnepeitek személyét az arcotokba szóró Miért? Mert tele voltak bűne, és így emelték fel a kezeiket. Néhány hete itt ült valaki az ima házban. Gondolkoztam, hogy szabad ezt elmondjam, mert ez egy nem könnyű történet. És nem is állítom, hogy tudom a választ. Adott hozzám egy édesapa, nem ennek a gyülekezetnek a tagja, és elmondta azt nekem, hogy a gyülekezetükben volt egy rákos előjáró, rákbeteg előjáró. És egyszer csak az egyik gyülekezeti vén azt mondta, testvérek, gyöltek ki, imádkozzunk, tegyük rá a kezünket, aztán az Úr Jézus meg fogja gyógyítani. És azt mondta nekem ez a férfi, hogy egy nagyon döbbetes dolog történt. Abból az előjáróságból szinte mindenki rákbeteg lett. És elmondta azt nekem, hogy abból a csapatból, már nem mindenki él, de azt mondja, én életben maradtam. És bejött az irodámba, és elkezdett sírni, és azt mondta, mondd meg nekem, hogy miért tartott engem Isten életbe, és mondd meg nekem, hogy ez mi volt. Mai napig nem tudom. Egy dolgot tudok, hogy ebbe a gyülekezetben a látszatoknak élnek, a képmutatásnak élnek sokan. Vannak ilyen nagy zenei báványok, meg sok minden, és ennek a leple alatt alkoholizmus, paráznasság, és rengetegféle bűnben élnek az emberek. És gyanítom, hogy arról volt szó, hogy ilyen nagy emberülök, hát, hát tegyük le a kezünket, hát imádkozunk, hát így, hát úgy, hát amúgy. De add mondjam neked, amíg le van súlyozva a kezed, amíg tele van a bűnnel, amíg le van ragadva az életed, addig nem tud a kezed áldást továbbítani, hanem egészen más továbbítsz. Azt, aki vagy, azt, ami benned van, azt, amit Isten szeretne rólad levenni, Borzalmas volt haladni ezt a történet, aztán letérdeltünk, és azért kiáltottunk egy hogy Uram, áld meg ezt a férfit, áld meg, hogy tudjan az ébredés ember lenni abban a gyülekezetben, tudjad őt használni te dicsőségedre, tisztítsd meg a szívét, tisztítsd meg a kezét, hadd legyen áldás! Kedves férfiak, azt akar Isten, hogy bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzunk, hogy legyen a kezünk a cselekvés, az imádság, az áldás eszköze! Aztán jelenti a kéz a gondoskodás eszközét. Azt mondja, Pál, ezek a kezek viseltek gondot rólatok és magamról. Sátorkészítő munkásként dolgozott, hogy gondoskodjon maga. És azt mondja, ezek a kezek. Nem tudom, érted? Hogy van erőd arra, hogy gondoskodj másokról. Aztán jelent a védelem eszközét a kéz. Arra kaptad, hogy megvéd a családod, megvéd a feleséget, megvéd azokat, a Isten rád bízott, megvéd a tested a gyülekezetben. Ó, de jó lenne! Kijön ebből a lesúlyozottságból. Sokan vezettek autót, és bizonyára tudjátok, milyen az, amikor beúzod a kézi féket és elfelejtett kiengedni. és indulnál, és olyan nehezen indul az autó. És akkor kiveszed sebességből és kapcsolnál föl, ahelyett hogy kapná a lendületet, egyszerűen lefullad is lál. És nincs annál fájdalmas, amikor azt látsz, Isten, hogy hív emberek, fékezett, habzású kereszténységet élünk. Lesúlyozott az életünk, tele van szennyel, mocsokkal a szívünk, a szemünk, a fantáziánk, és annyi minden, Isten szeretném megtisztítani, szeretném megmosni, szeretné felszabadítani a kezünket. Talán úgy érzed magad, mint van az a egérfogó, hogy ilyen ragasztót tesznek le, és akkor szegény állat. Ezt csak érzi, hogy nem tudja emelni magát. Ragad, ragacsos és húzza le. Isten szeretne megtisztítani. Valamikor műhelyben dolgoztam, és a régi kommunista autószerele, és az nem úgy nézett ki a mai autószerelemű, mi olyan, mint egy orvosi rendelő, bemész egy ilyen ö, márka szervizbe. Na hát akkor az volt a lényeg, hogy innen eddig olaj. Olaj. De itt is. <gül> olaj. Mindenütt olaj. Én voltam ilyen olajos. Olajos-lajos. És emlékszem arra, hogy Magyarországon lehetett beszerezni egy ilyen krémet. Már a nevén emlékszem, zöld volt, azt tudom. Azt innen hoztuk. Az egy csodaszer volt, mert munkavédelem, ahol felejtsen, munkarúha, meg kesztyű. Nem is mi munkakesztyűt. Hát akkor nem lehet dolgozni. Szóval tök olajosak voltunk, teljesen jött ez a zöld krém. Ilyen dobozba lehetett kapni. Aj, de szerettem. Mai napig ott van. Még az illata is az orróban. Munka után szutykosan, büdöse elővettük azt, hogy az elkezdett és látott, hogy ilyen szép lett a kezem képzétekkel, mint most. És nagyon büszkék voltuk, hogy magyarországon szerezzük be ezt a tisztítószert. Drága testvérek, drága férfiak. Isten azt mondja, Tegyünk le! Minden ránk nehezedő terhet. És ha hallod a tanúság tételeket, kérlek, ne vitatkozz, ne magyarázkodj, ne keres kifogásokat. Isten azt mondja, tedd le! De az én helyzetem más! Ö, ö, egészen más sztori, az én sztorim más, olyan sok ilyen történetet lehet hogy hallod a bizonyság tevük felegét, ragyog rád az Isten fénye, és te gyártod a kifogásokat, hogy miért nem most, és miért vagy már 10, 20, 30 éve beleragadva a szenvedélyeidbe. Miért van lesúlyozva az életet, és nem tudsz szabad életet élni? A sátának a célja, tudod mi? Ha már megtérti, légy Istenek egy antireklámja. Légy egy olyan keresztény, akitől kirolnak az emberek a világból. És hányan meg hányan élik ezt az életet, ebbe a gyülekezetbe is. Nem jött még a felébredésed el, amikor Isten le akarja szedni a súlyokat a kezedről, a szívedről. Ez a nyár a felüdülés nyara lesz. Számodra, ha eljössz és engeded, hogy Isten szabaddá tegyen. És hidd el, nem a és nem a wellness szálloda fogja a lelkedet fölszabadítani, hanem Isten ereje. Ámen? Hiszel benne, hogy ő ma is hatalmas, ma is kegyelmes, ma is meg tudja tenni, mert megígérted? nagy a te hűséged. Nagyját a te hűséged. És befejezem. Nézni a felhőkre. Csodálni Isten szabadítását mások életében, és azt mondja a zsidókozit levél, ez biztosan arra, hogy te is tedd meg. Kedveseim, ezek a történetek felelőssége ruháznak fel minket. Nem arra valók, hogy elmondjuk, hogy hát kecskeméten ez is megtörtént, de jó! Tudjátok, hány meg hány ember hívta fel a Bajusz Zsoltit? Tudjátok, hány meg hány ember kereste meg őket ebből a, gyülekezetből, és a gyülekezeten kívülről? Mert dicsőséget adtak Istennek az, hogy odaálltak az ő világosságába. De te leszel a következő, nem? Akarsz az lenni? Azt mondja a zsidókozit levél, kitartással fussuk meg az előttünk levő pályát. Futásrév az Isten. És azt mondja, nézd tovább a fényes felhőnél. Ne elégedj meg annak, hogy ragyog a felhő feletted! Nem elégedj meg az, hogy máshol a Isten dicsősége, hanem állj bele Isten napfényébe, te! Legyél te a következő fel, ami felragyog! Hol a sötétségből világosság lesz! Azt mondja, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és betesítőire, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. És itt van egy hatalmas fordítási hiba. Az eredetiben nem az van, hogy az előtte levő öröm helyett, hanem nézzétek, míg van. Aki az előttelevő örömért, egy másik folytás, az örömért, ami rá várt, az örömért, ami elé volt rakva, ezért vállalt a szenvedést, nem a helyett. Ha hát te tudnád, hogy mekkora örömöket tartogat számodra Isten, ha te tudnád, hogy mekkor öröm szabadon élni bűntől. Ha te tudnád, mekkor öröm, mikor lekerülnek ezek a súlyok a kezedről, és oda tudsz állni a te családodért, közben állni és imádkozni. Ha te tudnád, már ma azt mondanád, hogy legyen vége a bűnnek. Szakítok vele. Úr Jézus, szabadd így. Szeretnék szabad keresztény lenni. Szeretnék. És azt mondja az ége, hogy Jézus látta az örömöt a dicsőséget, amit Istennek is szánt. És tudjátok, mi volt a legnagyobb öröm? Az Ézsesztőt várom, azt mondja, igaz szolgám, sokakat meigazít, és utódait látva megelégedett lesz. Egy másik folytás azt mondja, hogy örülni fog. És Jézus előre örült a te szabadságodnak. És Jézus előre örült annak, hogy te örülni fogsz. És Jézus előre látta a te szarcodon az ő örömét, békességét és szabadságát. És ezt az örömöt látva ment a kereszt, és azt mondta, nem számít mi az ára. Nem számít, adom magamértük, És azt mondja az égem a néző rá. És ő rá nézel, rajta rajtad Isten kegyeimének a sugara. Nem vagyok méltó arra, hogy erről beszéljek. Isten 22 évet várt rám, lelki pásztorként, hogy az ima életemet helyre rakja. El nektek mondani, hogy mennyit sírtam és bánkódtam feled. Volt nekem én nagyon nagyomatag ima életem, és mindig azzal vigasztaltam magam, hogy de olyan sokan imádkoznak értem. És Isten azt mondta, hogy érted lehet, de helyetted nem. És emlékszem, amikor Isten kezdte leszedni ezeket a karjémre, ezeket a bilincseket, ezeket a súlyokat, akkor kezdett Isten felszobolítani az imádságra, akkor kezdtem átélni a Szentnek azt a mély-mély örömét. Nem vagyok én méltó, hogy ez a nyáron erről tanítsak. 23 évet várt rám az Isten. De mégis szólni szeretnék. az egy hétre a romantikus szerelem csapdáról szeretnék szólni, ami rengeteg családot tönkretesz és megnyomorít. Aztán megyünk sorra, a pénz csapdája, a siker, a hírnév, a hatalom. Megyünk szépen sorra azokon a báványokon, amik lesúlyozzák az életünket. És az a vágyam, hogy ez a nyár a felüdülés nyara legyen azért, mert megfényesedik az életed az ő dicsőségére. Gyertek álljunk fel és most. Kérjük Isten áldását, kérjük Isten áldását a kéknevelésre, arra a programra, ami össze fog indulni. Kérjük Isten áldását a nyári sorozatunkra, ami indulni fog. Kérjük Isten áldását most a holnap induló gyerektáborra. Kérjük az Isten szent lelke áradjon ki a gyermekeinkre, a tanítókra, Isten érintse meg őket. Gyertek kiáltsunk egy szívvel lélekkel az Istenhez. Hadd biztassalok benneteket, kettessével, hármasával imádkozzunk, kiáltsunk az Úrhoz.